0: El piso de protección social se encuentra establecido en el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, ley 1955 del año 2019. Esta norma señala que aquellas personas que se encuentren vinculadas sea a través de un contrato de trabajo o un contrato de prestación de servicios laborando menos de la jornada ordinaria laboral devengando menos del salario mínimo deberán vincularse al piso de protección social más adelante haremos una aclaración acerca del término deberán que hizo la corte constitucional en una reciente sentencia donde abordó el tema del piso de protección social de igual manera haremos una breve una breve reseña acerca de la Jornada Ordinaria Laboral, que también fue objeto de modificación recientemente por parte del legislador. En cuanto a la jornada ordinaria, hay que señalar que recientemente fue un objeto de modificación mediante la ley 2101 del año 2021, donde se modificó el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, donde se estableció que la jornada ordinaria pasaría de 48 horas a 42 horas semanales no no colocó la ley el término mínimo que se debía trabajar durante el día quedando a merced de un acuerdo entre el empleador y el trabajador pero para más detalles acerca de ese, de ese tema pueden ver un video. ...que se publicó en el canal de YouTube de, Acad de Academia Laboral... ...donde se trató el tema. Y siguiendo con el tema del piso de protección social... ...es algo que quería dejar claro. Hay que decir que el piso de protección social... ...es una medida de atención social subsidiaria y complementaria. Por tal razón no se debe entender que va a desplazar al Sistema General de Seguridad Social Integral. En tal sentido, el entendimiento que hay que darle a ese piso de protección social que fue creado en el Plan Nacional de Desarrollo y regulado posteriormente mediante un decreto que es el 1174 del año 2020, es que este instrumento sirve de punto de partida para la dignidad humana y para garantizar los derechos laborales y la seguridad social de un grupo vulnerable, aquella persona que no devenga ni siquiera el salario mínimo, aquella persona que no tiene cómo vincularse en forma formal a un empleo, pero que a través de esta ley otra vez, a través de este artículo que fue regulado mediante un decreto de año 2020, permite que se puedan vincular a un empleo formal devengando menos el salario mínimo y trabajando en forma parcial, por lo que tiene una finalidad relacionada con la efectividad del principio de universalidad y de progresividad que le asiste al derecho ...de la seguridad social como tal. Asimismo señala la, la norma del artículo 193... ...del Plan Nacional de Desarrollo... ...y el decreto 1174 del 2020... ...que aquellas personas que en la actualidad... ...se encuentren sin ninguna clase de vinculación contractual... ...y por consiguiente no tengan la capacidad... De pagar la cotización al Sistema General de Seguridad Social Integral, podrán vincularse al piso de protección social y ser responsables del pago del aporte a los beneficios económicos periódicos. En este punto, la norma sí es facultativa. Solamente aquellas personas que se encuentren en la actualidad sin ningún tipo de vinculación contractual y que no tengan cómo, cómo afiliarse al régimen contributivo se podrán afiliar al piso de protección social. Ahora, hay que también dejar algo claro y algo que se, se ha manifestado mucho en, en redes sociales, y es que están diciendo que con la creación del piso de protección social, con la consiguiente regulación mediante el decreto 1174, se expresó que eso iba a generar que los trabajos los iba a precarizar porque ya no los empleadores no iban a trabajar, no iban a contratar más bien personal de las 8 horas diarias, como establecía antes la modificación de la jornada ordinaria, que no iban a pagar menos al sistema de seguridad social integral. Entonces se ha dicho muchas cosas que han desinformado al, ciudad, al ciudadano de a pie y sobre todo a las personas a las cuales se pretende beneficiar y hay que entender que el piso de protección social es una herramienta para evitar la informalidad y procurar que se pueda acceder al mercado laboral de manera formal y a la seguridad social en condiciones dignas mínimas de un grupo social que hasta la fecha no ha podido acceder a ella, sobre todo personas que devengan menos de un salario las personas por ley no pueden ingresar al sistema de seguridad social porque la misma ley establece que se tenga que cotizar por mínimo por el salario mínimo y estas personas deben a menos, o sea que están excluidos del, del sistema como tal. Entonces lo que pretende esta ley es que esas personas hagan parte del sistema de seguridad social integral y accedan a los beneficios que el mencionado sistema regulado en la ley 100, la tan criticada ley 100 señala. Ahora, dicho lo anterior, el piso de protección social se encuentra integrado por el régimen subsidiado en salud, es decir, a todas aquellas personas mencionadas en los párrafos anteriores ...se le garantizará la prestación del servicio de salud... ...aquí hay que decir algo... ...el régimen subsidiado está establecido en la bendita ley 100... ...en la tan criticada ley 100... ...pero la mayoría de personas... ...que critican la ley 100... ...hablan maravillas del régimen subsidiado... ...así que... ...a esas personas que están devengando menos del mínimo... ...se le garantizará... ...la prestación del servicio mediante el régimen subsidiado... ...asimismo... El piso de protección social está integrado a su vez por el servicio social complementario de los beneficios económicos periódicos creados en el acto legislativo 01 del 2005 que modificó el artículo 48 de la Constitución Nacional. Sí, también fueron creados en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por lo que está dirigido para aquellas personas que devengan menos del salario mínimo y que se encuentren afiliados al nivel 1, 2 y 3 del Sisben Y por último, está integrado, pero un seguro inclusivo camparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral, es decir, implícitamente se garantiza las prestaciones asistenciales y económicas del Sistema General de Riesgos Laborales señalado en la Ley 1562 del 2012, la Ley 777 del 2002, y el Decreto Ley 1295 de 1994 a todas aquellas personas mencionadas en los párrafos iniciales, es decir, a aquellas personas que deben en menos del salario mínimo. De todo lo que hasta aquí hemos expuesto, queda algo claro, es que el piso de protección social no es aplicable a todas las personas, sino a un cierto grupo de personas aquellas personas que devengan menos del salario mínimo, que trabajen menos de la jornada or, jornada ordinaria establecida de común acuerdo entre el empleador y el trabajador, teniendo en cuenta la última modificación establecida en la Ley 2101 del 2021. Por lo que aquellas personas que trabajen o perdón, que devengan el salario mínimo o una suma superior a este no serán objeto del piso de protección social ahora, algunos dirán, y con razón porque con razón nos dirán a boca llena en su grupo de amigos, en su grupo de whatsapp en facebook, en redes sociales que vivimos en Colombia donde echa la ley, echa la trampa es decir, donde aplicamos la bendita o la mal llamada malicia indígena para obtener un beneficio propio o alguna comodidad engañando a terceras personas Pues bien, el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo señala en un párrafo una serie de prohibiciones al empleador ¿Y en qué consiste esas prohibiciones, En que el empleador no puede reducir el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral no puedes mejorar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores a través de cualquier acto que en el papel aparezca como legal. En caso de que eso llegue a ocurrir, usted puede contactarse con la persona a la cual está escuchando para que se presente una reclamación ante el empleador y posteriormente, una demanda ordinaria laboral si el asunto no se arregla de común acuerdo contra el empleador por desatender lo contemplado en el numeral primero del artículo 132 del código sustantivo del trabajo modificado por el artículo 18 de la ley 50 del 90, donde señala que el empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades por, como por unidad de tiempo, por obra, a destajo o por tarea pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los, en los pactos, convenciones, laborales, convenciones colectivas y fallos arbitrales Asimismo, también la persona puede presentar una queja ante el Ministerio del Trabajo porque el empleador está incumpliendo las normas sustantivas del trabajo señaladas en el Código Sustantivo del Trabajo y asimismo puede solicitarle a la UGPP que inicie un proceso de fiscalización preferente contra el empleador por no realizar en debida forma los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, por lo que Usted hay medio de defensa para que el trabajador, si ve que el empleador está haciendo una artimaña para pagar menos de lo que tiene que pagar, puede hacerlo suscitando ante la UGPP como tal. Al inicio de este episodio, les hablé que o les hice mención de que la corte constitucional recientemente se había pronunciado acerca del piso de protección social mediante dos sentencias de constitucionalidad que son la sentencia c-276 del 2021 y la sentencia c-277 del mismo año en la última de las mencionadas que es la c-277 del 2021 la corte manifestó que el piso, abro comillas, que el piso de protección social es necesario porque impacta positivamente en todos los actores económicos en un escenario de recesión económica sin precedentes como el que atraviesa actualmente el país con ocasión de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus. Lo anterior, y sigue diciendo la corte, que genera una, una, un poderoso incentivo para la procesión social, la formalización laboral y la reactivación económica. Aquel, dice la Corte, que ha afectado, aquel afecta garantías superiores como la vida digna, el trabajo, la seguridad social y la libertad de empresa. Incentiva el trabajo formal y materializa un ingreso derivado de una fuente formal de empleo y garantía mínima e irreductible de protección de derechos sociales. Asimismo, la Corte en la misma sentencia manifiesta y hace una salvedad que fue una de las cosas que les expliqué o que les hice mención al inicio del, del episodio acerca de la expresión deberán y la Corte declaró esa expresión deberán con un condicionante en el sentido de que las vinculaciones laborales con salarios inferiores al mínimo legal podrían afiliarse al régimen contributivo y que la definición del régimen resultará del acuerdo contractual entre el trabajador y el empleador y que en cualquier caso ...el empleador asumirá los costos de la asistencia social elegida. Es decir, al principio de este episodio señalamos que la norma contemplada en el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo... ...señalaba que deberán, que es una norma obligatoria, que aquellas personas que devengan menos del salario mínimo... ...debían afiliarse al piso de protección social... La Corte, con esta sentencia, está abriendo la posibilidad de que no, es, no sea obligatorio la afiliación al piso de protección social, sino que puedan vincularse, si así lo quiere la persona, afiliarse al régimen contributivo en salud que está establecido en la tan criticada Ley 100 de 1993. Ahora, sin embargo, a pesar de esa modulación que hizo la Corte Constitucional en la sentencia C, 277 del 2021 la misma corporación en una sentencia con un número más abajito que es la C276 decidió tumbar el piso de protección social ahora a simple vista uno creería oh, la corte constitucional se está contradiciendo porque en una decide tumbar el piso de protección social y en la otra declara ajustada la constitución Este para que entendamos la diferencia es que en una en una de las demandas que estudió la corte donde decidió tumbarlo se demandó la norma porque no existía una unidad de materia entre todos los casi 300 y pico de artículos que tiene el plan, el plan nacional de desarrollo ese piso de protección social no guardaba relación con todo lo que señalaba eso, entonces se demandó por violación al principio de unidad de materia y la otra, la otra demanda donde la corte era un control ajustado a la constitución, se demandó el derecho a la vida digna, el derecho al trabajo el, el, un principio de convencionalidad porque estaba desmejorando las condiciones laborales. Entonces, ahí fueron dos temáticas totalmente diferentes. Entonces, por eso existe como una especie de contradicción entre ambas decisiones, aunque sea un número loco de diferencia. Pues bien, en la sentencia C, 2 y de 6, la que decidió tumbar el piso de protección social la Corte señaló que el tema, o sea, el tema, eh, dijo la corte, la corte en sí no dijo que el piso de protección social no era contrario a la Constitución. Lo que era contrario a la Constitución era cómo debía regularse el tema. La Corte lo que dijo fue es que debía regularse mediante una ley ordinaria, y no incorporarlo mediante una ley orgánica que son las que son las leyes de, planes de la, Los planes de desarrollo como lo establece la ley 152 de 1994 entonces en la 12 de 6 no hay ninguna contradicción sino que la corte está diciendo no estudió el tema si es que si es ajustado no le, sino que el procedimiento no se encontraba ajustado a la, a la a la constitución nacional de ella hacerlo mediante una ley ordinaria Por lo que Como no se hizo Mediante una ley ordinaria Como era debido Le dio un plazo al congreso Para que hiciera lo correspondiente Creara una ley mediante el cual se regula El piso de protección social Y le dio un plazo Hasta el 20 de junio del año 2023 Ahora nuestro querido Congreso eh, tiene la costumbre de incumplir los, los términos cuando una alta corporación de justicia, llámese Consejo de Estado, llámese Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional en diversas ocasiones lo exhortan a regular un determinado tema. Ellos tienen la bendita costumbre de no cumplir los términos. No es la primera vez que lo exhortan Y no es la primera vez que, que Ellos encumplan un término Ahora Hasta ahora no lo han cumplido Esperemos Que antes del 20 de junio del año 2023 Ya exista una ley Donde se regule el piso De protección social Ahora ¿Qué puede pasar si llega El 21 de junio del 2023 Y el Congreso no ha expedido la ley Que regule el el piso de protección social puede ocurrir dos escenarios. Yo lo veo como dos escenarios. Pueden ocurrir más escenarios, pero hasta lo estoy viendo dos. Uno, que los vinculados al piso de protección social pasen en forma inmediata al régimen contributivo, teniendo en cuenta la, la, la modulación que hizo la sentencia C-277 del 2021. Y la segunda razón también es porque están devengando un dinero, por lo que tendrán con qué pagar el aporte al sistema para que sigan afiliados al régimen contributivo en salud. O dos, puede pasar, y este es la, el escenario que estoy viendo peor, y es que queden desvinculados del sistema, que por consiguiente queden desprotegidos del sistema de salud, de pensión, de los beneficios económicos periódicos, porque la ley vigente, la ley 100 si no permite vinculación con un salario inferior al salario mínimo. ¿Ya? Entonces, le reitero, este es lo, lo que puede acontecer. Aunque en realidad ambos escenarios son igual de descabellados porque van en contra del trabajador que venga menos del salario mínimo. Así que, para terminar todo esto y redondear toda la idea que hemos expuesto en este nuevo episodio... de este canal de podcast es que... a lo señalado que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022... y ley 1955 del 2019... el decreto 1174 del 2020... y con la sentencia de la Corte Constitucional del 2021... queda algo claro... es que el piso de protección social... No es aplicable a todas las personas, es decir, no es aplicable para aquella persona que se encuentre vinculada a través de un contrato de trabajo o un contrato de prestación de servicios donde devengue el salario mínimo o una suma superior a este. Dos, Es una medida de atención social subsidiaria y complementaria. No desplaza al Sistema General de Seguridad Social Integral señalado en la tan criticada Ley 100 de 1993 3. Se trata de una herramienta para evitar la informalidad y procurar el acceso al mercado laboral formal y a la seguridad social en condiciones dignas mínimas de aquellas personas que vengan menos del salario mínimo cuarto las personas que están en el régimen general de seguridad social integral no pueden ser trasladadas al piso de protección social quinto los empleadores no pueden desmejorar las condiciones laborales y a cerro serán destinatarios de las sanciones respectivas por parte de la UGPP sexto las vinculaciones laborales con salarios inferiores al mínimo legal pueden afiliarse al régimen contributivo, de acuerdo a la modulación que hizo la sentencia C277 del 2021, de como acuerdo entre el empleador y el trabajador. Y el séptimo, el piso de protección social está vigente hasta el 20 de junio del 2023 es decir hasta esa fecha sigue rigiendo el decreto 1174 del 2020 o hasta tanto el congreso pide la ley que regule el tema así que hasta aquí dejamos este episodio del podcast acerca del piso de protección social espero haber aclarado todas las dudas alguna cosa pregunten inquieten hagan comentarios en la caja de comentarios cuando se haya publicado este episodio.